0: 오늘 함께 하실 하나님 말씀 요한복음 11장 45절에서 57절까지 말씀입니다 한 목소리로 받들어 읽겠습니다 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라 이에 대제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니 그 중에 한 사람 그 해의 대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하게, 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는도다 하였으니, 이 말은 스스로함이 아니오. 그의 대세사장 임으로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자네를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말하밀어라 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모의하니라. 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무르시니라. 유대인의 6월절이 가까움에 많은 사람이 자기를 성결하게 하기 위하여 6월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라갔더니 그들이 예수를 찾으며 성전에 서서 서로 말하되 너희 생각에는 어떠하냐 그가 명절에 오지 아니하겠느냐 하니 이는 대제사장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 곳을 알거든 신과하여 잡게 하라 명령하였음 이러라. 아멘. 주님 감사합니다. 우리 있는 곳에 주님이 오셔서 우리 가운데 하나님의 영광을 보이시니 감사합니다. 우리에게 보이신 하나님의 영광 우리가 눈을 열어 바라보게 하여 주시고 귀를 열어 바로 듣게 하여 주시고 마음을 열어 온전히 영접하게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우린 지난주까지 참으로 놀라운 일을 보았습니다. 죽은 지 나흘이나 되는 나사로 무덤에서 냄새가 납니다 이렇게 말하는 마르다에게 내가 믿을 때에 영광을 볼 것이라 하지 않았느냐라는 말씀과 더불어 내 말을 들으시니 감사합니다 나는 아버지께서 내 말을 항상 들으시는 줄 압니다 라고 기도하시고 내가 이렇게 비옵는 것은 여기 있는 이들을 위함입니다 이들로 하여금 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하기 위함입니다 이렇게 말씀하신 후에 명령하시죠 나사로야 나오너라 그리고 나사로는 나왔습니다 누구도 이런 일을 행한 사람이 없어요 어떤 이도 이런 주장을 행한 사람이 없습니다 우리가 성경의 기적 볼때그 희한한 일, 좀처럼 일어나지 않는 일, 그래서 참 놀라운 일, 그리고 되게 그런 기적은 우리가 가진 문제를 해결해 주는 어떤 결과를 가져오기 때문에 그 가져온 결과에 집중하기 쉽습니다. 그러나 예수님께서 그 기적을 행하실 때 특히 요한의 우리 말씀을 증언을 쭉 쫓아오면서 우리가 본 것은 예수님의 기적은 예수님이 누구이신가 혹은 왜 무엇 때문에 이 일을 행하시는가 하는 주장에 대개는 맞다 있습니다. 이이 자가 나면서부터 소경된 것은 누구 때문입니까? 자기의 죄 때문입니까? 아니면 그 부모의 죄 때문입니까? 라고 말씀하실 때 예수님께서 그 상황을 새롭게 해석하세요 자기의 죄도 그 부모의 죄 때문도 아니다 이는 그에게서 하나님께서 하시는 일을 나타내기 위함이다 라고 그 상황을 새롭게 의미를 규정하신다구요 그러면 그 의미를 규정하시는 그분의 말씀이 정말 옳은가 그러한가가 뭐로 증명이 되어 그분의 행하신 기적으로 증명되는 거죠 나사로를 죽음에서 살리시는 것은 죽음 이후에 생명이 있다라는 것에 대한 증명이라기보다는 나사로의 죽음과 관련하여 예수님께서 행하셨던 말씀 예수님께서 말씀하신 주장 그리고 이 일을 다루시는 예수님의 결정과 그의 태도가 과연 그러하다 하나님의 뜻에 다있다라는 것을 증명해 주는 것이죠. 안식일을 지키는 것이 중요하다는 유대인들의 주장과 맞서서 안식일에 하나님의 자녀가 오랜 시간 동안 병들어 고통받는 그들을, 그 병들어 고통받는 근본적으로 가보면 죄악으로 인하여 겪게 되는 그 고통, 그 고통으로부터 자유케 하는 그 일, 그 일은 당대의 종교적인 권력을 갖고 있던 유대인들의 주장과 부딪히는 거고 요한의 증언에 의하면 그로 인하여 주님께서 죽임을 당할 수 있는 상황에 있음에도 불구하고 그 안식일의 의미를 새롭게 하시는 주장과 더불어서 그 상황에 있는 병자들 누구도 고칠 수 없는, 누구도 행할 수 없는 그 일들을 말씀으로 주님의 명령으로 행하심으로 말미암아 주님이 누구이신지를 보이신다는 거죠. 죽은 나사로를 살리는 것은 그야말로 아주 결정적인 역사였습니다. 오늘 보면 그 나사로를 다시 살리신 일이. 예루살렘과 이스라엘 백성들에게 미쳤던 영향을 크게 염려하는 그런 모습들을 우리가 볼수 있지 않습니까? 미리 보면 이들이 어떻게 얘기하냐면 47절에 이렇게 되어 있잖아요 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 그를 그 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이다 이 결정적인 사건이 일어난 거예요. 우리 같으면 우리 예수님을 따르는 제자 입장에서는 아, 이런 생각을 할 수가 이제 됐다. 이제 됐다. 이제 드디어 됐다. 이제 주님께서 사건을, 역사를 이제 뒤집어 엎으실 것 같다. 하는 그런 생각을 하게 되는 거죠. 여러분이나 저나 다르지 않을 거라고 생각합니다. 우린 보통 하나님의 역사가 일어난다고 생각할 때가 언제냐면, 다른 사람들이 그 압도적인 힘에, 힘 앞에서 놀라고, 굉장한 역사 앞에서 압도당하는 걸 보면, 됐다. 됐다. 이제, 그렇게 생각합니다. 그러니까 크기가 중요한 거고, 그러니까 그냥 압도하는 건물이 중요한 거고, 무작해 많이 모이는 사람이 중요한 거죠. 그런데 놀랍게도 하나님의 역사는, 결정적인 하나님의 역사는 되게 그렇게 일어나지 않습니다. 요한의 증언을 쭉 쫓아가 보면 알겠지만, 하나님께서 당신을 우리를 향한 하나님의 사랑과 하나님의 뜻을 결정적으로 드러내시는 역사는 이때가 아닌 그 다음에 십자가의 사건에서 이루지 않습니까? 많은 유대인들이 그를 믿었다 그래요. 그런데 그럼에도 불구하고 그 중에 어떤 사람들은 바리새인들에게 가서 예수께서 한 일을 말합니다. 참 똑같은 사건을 보고도 다른 반응이 일어나는 것 같습니다. 그런데 제가 오늘 이 말씀을 쭉 읽으면서 46절 아 45절에 첫 부분이 이렇게 마음에 와닿았어요. 한번 읽어 볼까요? 시작. 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인들이 그를 믿었으나 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 그래서 예수님을 믿게 된 많은 사람들 이렇게 그 일어난 일에 대해서 말해 줍니다 질문이 있습니다 마리아가 뭐한 일이 있습니까? 11장을 쭉 지나면서 마리아가 한 일이 있냐고요. 한 일이 있죠. 예수님 오셨을 때 바로 나가지 않았어요. 언니가 나갔습니다. 마르다가 영접하러 나갔어요. 사실 저는 언젠가 한번 기회가 되면 마르다를 위한 변명을 한번 좀 해보고 싶긴 합니다. 누가 보면 예수님을 처음 영접한 사람도 마르다였어요. 마르다라고 하는 여자애가 예수님을 영접하여 그 집에 모셨는데 그에게 동생 마리아가 있더라. 그리고 마르다가 예수님을 위하여 음식을 막 준비하는데 마르다는 예수님의 무릎치에 앉아서 하시는 말씀을 듣고 있으니 예수님께 마르다가 와서 컴플레인을 합니다. 이렇게 분주한 거안 보이십니까? 마리아에게 저일좀 하라고 좀해 주십시오. 그랬을 때, 마르다야, 마르다야, 너는 많은 일로 분주하구나. 마리아는 좋은 일 선택했으니, 그냥 그렇게 분주할 필요 없다라고 예수님께서 말씀하시는 것 때문에 항상 마르다는 마리아보다 못한 거로 평가를 받아요. 오늘 이 상황에 이온 것도 마찬가지죠. 예수님께서 베다니에 오셨다는 이야기를 듣고 마리아는 집에 있고 마르다가 가서 맞이합니다. 예수님께서 무덤에 다시 가셨을 때 냄새난 이미 죽은지 무덤에 둔지 나흘이나 되는 그 무덤을 다시 열려고 할때 그때 나와서 말린 사람이 마르다예요. 그때 여러분, 저는 이런 변명을 하고 싶, 오늘 이미 먼저 변명을 하면 안 되겠지만 저라면 그랬을 것 같아요. 이때 나사로야 나오너라 하고 나사로를 다시 살리시는 그 사건은 누구도 예상하지 못한 일입니다. 마르다도 몰랐을 거고요. 마리아도 몰랐을 거고요. 거기 있는 누구도 몰랐을 거예요. 이미 죽은 지 나흘이 된 사람에게 이미 끝난 어떤 상황에 가서 뭔가 일을 하는 것은 그 누구도 예측할 수도 상상할 수도 없는 일이기에 아무리 예수님께서 치유하는 능력을 가지신 분이라고 해도 그분이 누구이신지 온전히 모르는 상황에서는 말리는 것이 그분을 사랑하는 거가 아닐까요? 주님 왜 그렇습니까? 이제 와서 왜 그렇습니까? 냄새나지 않습니까? 불신앙이라기보다는 주님을 향한 마음이 아닐까 이런 생각 해봅니다 혼났죠 내가 믿을 때 영광을 버리라고 하지 않았느냐 그런데 이 11장에서 예수님께서 우리에게 가르쳐 주시는 그 귀한 대화가 누구를 통해서 진행됐는가 하면 마르다를 통해서 진행됐어요 언젠가 기회가 되면 마르다를 위해서 변명하고 씁니다. 교회에는 인생을 사는 동안에는 마르다 같은 사람 많이 필요합니다 나는 말씀을 듣고 싶으니 가만히 앉아서 말씀만 듣는 사람 실제로 여러분 같이 겪어보세요 마르다 심정 이해될 겁니다 저는 주님께서 우리에게 우리가 이렇게 사는 동안에 마르다와 같은 역할 해야 될 때가 있거든요. 근데 그때 꾸중하시더라도 그 과정에서 중요한 거 가르쳐 주시는 주님의 은혜가 마르다에게 있었으면 여러분 잊지 마시길 바랍니다. 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 제 마음에 와 닿는 것은 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 유대인들이라 그랬거든요. 여러분과 제 인생에 예수께서 오셔서 우리의 삶에서 어떤 놀라운 일을 하시는데 우리가 어떤 이유 때문에 우리가 뭔가 잘한 게 없어요. 그러나 마리아는 이런, 이런 평가와 기록을 남기는 거죠. 마리아에게 와서 마리아에게로 와서, 마리아 때문에 왔는데, 그에게서 와서, 그에게 와서 예수께서 하신 일을 본 사람들. 그렇기 때문에 여러분과 제가 살아가는 동안에 마리아가 겪었던 것 같은 어려움을 혹시 우리가 겪게 될 때, 겪을 수 있잖아요? 그럴 때, 그일 때문에 우리에게 온 사람들이 우리 가운데 역사하시는 예수님을 보고, 예수님을 믿게 되는 일이 일어나게 되기를 바랍니다. 우리가 잘나서가 아니라 우리에게 와서 제 이름을 대신 너보님 신기에게 와서 그에게 행하신 예수께서 행하신 일을 보고 예수를 믿게 되는 어떤 사람들이 있을 수 있다면 나는 여러분과 제가 여러분들이 어려움을 겪을 수 있고 여러분들이 참 생각지 못한 일을 겪 겪을 수 있는데 그 어떤 일이든 그 어떤 상황이든 그것 때문에 사람들이 혹시 여러분에게 왔다가 여러분의 삶의 이야기를 듣다가 여러분의 삶의 상황 가운데 들어왔다가 예수께서 하신 일을 보게 되기를 축복합니다. 많은 사람들이 위로하러 왔어요. 마리아의 오빠 나사로가 죽었대. 그러므로 위로하러 왔다가 죽은 자를 명령하여 일으키시는 예수님을 만나고 그를 밖에 보게 됐잖아요 나는 여러분들에게 막 어떤 어려운 일일 수 있겠죠 또 기쁜 일일 수있 그 어떤 일이든지 여러분에게로 왔다가 여러분에게 행하시는 예수님을 보고 그 하시는 일을 보고 그를 보고 그를 믿게 되는 많은 사람들 우리 인생에 있게 되기를 바랍니다 그리고 그때 그분들이 이렇게 말했으면 좋겠어요. 그때 말이야. 내가 너 때문에 네가 그런 일이 있을 때 너에게로 갔다가 그때 너와 너를 사랑하사 너를 위하여 역사하시는 그 예수님을 내가 만나지 않았어? 고마워. 이렇게 말할 수 있는 역사 말이에요. 얘기가 그냥 이렇게만 끝났으면 좋겠는데 오늘 참 힘들고 어려운 일. 우리 만나 합니다. 47절에 제사장들이 이 이야기를 듣고 이야기를 듣고 대제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 또 아그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 염려하고 어, 논의를 시작합니다. 제사장들은 주로 성전을 중심으로 성전의 여러 행사들을 이제 결정하고 주관하는 그룹들인데 제사장들은 주로 그 이제 신앙적인 출신이 사두계인들이었습니다. 사두계인들은 죽음 이후에 부활을 믿지 않았어요. 육체 부활, 죽음 이후에 부활을 믿지 않고 그리고 그들은 주로 어 성경 중에 토라, 모세 오경만을 하나님의 말씀으로 인정하고 믿었어요. 바리세인들은 죽은 이후에 부활을 믿었어요. 그리고 바리세인들은 서기관들을 중심으로 주로 말씀을 민중들에게, 백성들에게 가르치기 때문에 보다 좀 넓은 평민들에 가까운 그러나 그들을 이끄는 그룹이었어요. 그래서 사실은 바리세인들과 사두개인들이 사이가 별로 좋지 않았어요. 대제사장들은, 관원들과 마찬가지로 좀 높, 산에 들인 공원을, 공회에 또, 어, 하, 저, 그걸 주로 이끌어가는 사람들이고, 성전에서 파워를 갖고 있는 사람들이고, 그러나 그들의 신학적인 주장이, 백성들 가운데 들어가서 백성들을 주로 성경 말씀을 가르치고 모세오경 뿐만 아니라 예언서와 시가서 전체를 하나님의 말씀으로 믿는 이 바리새인들과는 서로 입장이 달랐거든요. 사이가 별로 좋지 않았다고요. 그런데 제사장들과 바리새인들이 같이 모여서 회의를 하는 거죠. 왜요? 한 가지 공통점이 있기 때문에 그래요. 누구요 둘다 예수님을 위협으로 본 거죠. 둘다 예수님을 미운 거예요. 원수의 원수는 친구가 되는 거죠. 그리고 그들이 상황을 어떻게 파악했냐면, 그가, 그가, 표적을 많이 행한다. 그에게 어떤 능력이 있는 거 분명하다. 그리고 그 능력 때문에 더군다나 나사로를 죽으면서 다시 살리는 이 결정적인 일 때문에 모든 사람들이 그를 믿고 따른다. 그가 행했던 주장을 통해서 볼때 그가 말하는 메시지를 통해서 볼때 하나님의 나라가 가까웠다라고 하는 이공간복음의 메시지를 같이 그들로 들었을 걸 생각하면 아... 이렇게 그를 따르는 민중들이 많아지면 로마 세력들이 로마의 어, 통치자들이 우리를 어떻게 볼 거냐면 이 상황을 어떻게 볼 거냐면 밀란이 일어나나 보다 독립을 위한 반란이 일어나나 보다 이렇게 볼 것이고 그러면 그들이 와서 다시 우리를 진압할 텐데 그렇게 되면 우리 땅과 여기 보면 우리 땅과 민족을 빼앗아가리라 그랬을 텐데 이때 이 땅은 땅을 가져간다는 이미 로마가 점령했잖아요 그러니까 이게 토포스라는 게 땅을 어, NIV 같은 데서는 Our Place 이렇게 번역했거든요 우리 자리 지금 대제사 지금 그해 대제사장인 가야바라 그랬는데 당대의 대제사장을 누가 임명했냐면 로마인 총독이 임명을 하거나 로마에 의해서 세워진 분봉왕이 제사장을, 대제사장을 임명했어요. 그래서 가야바는 주님 오신 18년, AD 18년에서 36년까지 19년 동안 대제사장 노릇을 했거든요. 자기들이 대제사장으로 이 성전 시스템에서 역할을 할수 있는 권위가 어디에서 온 거냐면 하나님으로부터 온 것이 아니라 당대에 자기들을 점령하고 통치했던 어디로부터 와요? 로마로부터 온 거예요 그러니까 지금 예수를 중심으로 백성들이 그를 따르고 메시아 운동이 일어나면 앞선 우리의 경험에서도 보듯이 그가 행하는 능력으로 볼때 뭔가 있는 것 같긴 한데 그것 때문에 백성들이 저렇게 따르게 된다면 로마인들이 개입하게 될 것이고 개입하게 되면 이 상황을 그대로 잘 유지하지 못한 우리의 책임을 물릴 것이고 우리가 우리 자리에서 물러나야 할지도 몰라 하는 염려를 하는 거죠 이분들 대제사장들과 바리사인들이니까 하나님 말씀 얼마나 잘 알았겠어요. 표적이라는 것은 그가 누구인가를 보이는 건데 그가 누구인가를 확실히 보이는 그런 사건들을 보고 저가 정말 하나님께서 그와 함께 하시는가를 봤다면 믿고 그말씀 대로 약속한, 약속된 대로 성취되는 것을 따라가야 하는 것이 신앙을 가져야 되는 사람들일 텐데 그들은 동시에 어떤 해석과 어떤 눈으로 세상을 바라봐요 우리를 이 자리에 놓아준 우리를 이 자리에 하게 했던 로마의 권력은 지금 누구도 어떤 이도 어쩌지 못해 이 현실은 바뀌지 않아 하는 믿음이 있는 거죠 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 갈 것이다 저는 오늘 이런 일을 보면서 이런 태도와 믿음이 오늘 우리에게도 있는 게 아닌가 이런 생각을 해봅니다 어떤 말 우리가 해요? 그래 마리아 교회를 다녀도 사람안 바뀌어 아무리 신앙 생활을 해도 안 바뀌어. 내 그럴 줄 알았어. 사람은 안 바뀌어. 그럼 물어보죠. 그래? 성경 말씀에 말이야. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피저물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 그랬는데 왜안 바뀌어? 네가 잘 몰라서 그러는데 그건 성경 말씀이고 더 살아봐. 사람은 안 바뀌어. 제가, 저, 이민교회, 이제, 미국의 교회에 있을 때, 전도사로 이렇게, 어느 날 이렇게 교회 저 뒷자리에 앉아있는데, 옆에 계신 성도분들이 계속 서로 얘기하면서, 서로 이렇게 혀를 끌끌 차면서, 맞아, 맞아. 안 바뀌어. 사람은 안 바뀌어. 교회 다녀봐야 뭐해. 사람은 안 바뀌어. 그러는데, 그, 뭐라 그러죠? 그 속에서 막 천불이 올라오는 거예요. 근데 이 전도사가, 저, 뭐말 잘못하면 혼나거든요. 그때 이제 제가 그 자리에서 뭐라고 말 못한 제가 참 너무 더 나중에 이제 뭐 다른 일로 그 일을 고백하긴 했습니다만 이런 일들 우리 합니다. 이런 얘기 해요. 교회 다녀도 안 바뀌어. 또 뭐라 그래요? 그 성경 말씀에 이런 말씀 있잖아요. 로마서 그 12장에 보면 이렇게 돼 있어요 로마서 12장 20절인데요 제가 읽어드릴게요 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 원수가 줄이거든 잘안 보이네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 말씀은 그런데 쉽지 않잖아요 원수가 줄이거든 잘 됐다 그리고 가야지 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라고요. 사실 이게 이제 잠언서에 있는 말씀인데, 에이 사도 바울은 뭐 특별한 분이니까 그렇게 생각하지만 예수님께서 누가복음에 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 받기를 바라고 사람들에게 구워 주면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 그만큼 받고자하여 죄인에게 구워 주느니라. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며. 아무것도 바라지 말고 꾸어주라. 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시느니라. 너희 아버지의 자비로우심 같이 너희도 자비로운 자라, 자가 라자 되라. 주라. 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 라고 예수님이 말씀하셨는데 살아보면 그게 그렇지 않잖아요. 원수에게 어떻게 줘요? 저게저 사람이 나를 미워하고 저 사람이 나를 싫어하는 거 아는데 어떻게 그 사람에게 내가 힘들게 얻은 거를 나누어주냐고요. 살면서 우리가 힘들고 어렵게 배운 건데 어떻게 쉽게 그걸 나눠줘요? 안 돼요 잘. 왼손이, 오른손이 하는 거를 왼손이 모르게 하면 우리가 사는 세상에서 내가 어떤 일을 하고 어떤 사람인지 스펙을 쌓을 수가 없다. 이거 우리 세상 살면서 경험하는 거잖아요. 주님, 말씀이 그런 줄은 알겠는데, 살아보세요. 그게 아닙니다. 우리가 차마 말은 안 하지만, 우리 결정과 우리 행동으로 말씀을 부인하며 사는 거죠 어떻게 말하면서요? 그래, 말씀이 그런지는 아는데 세상이 안 그렇잖아 그러니까 그렇게 살면서 그 다음에 우리가 와서 어떻게 변명하고 기도합니까? 주님 세상에서 우리가 죄짓고 살다가 돌아왔으니 주여 우리를 용서하여 주옵소서 사실 이것은 믿음이 적은 문제가 아니라 세상은 안 변해 세상은 그렇지 않아 라고 믿는 믿음이 하나님의 말씀을 믿는 믿음을 이기는 현실인 거예요 하나님의 말씀을 믿는 믿음이 없는 거죠 많은 사람들이 메시아라고 주장하면서 로마인들에게 앞서 이 맞섰다가 철저하게 깨지고 그거로 인해서 우리 민족이 어려움을 겪었습니다 하는 그런 고민 때문에 그런 경험들 때문에 예수님의 이 일을 놓고 그들이 생각할 때 아! 이 일은 잘못됐구나라고 생각하는 이런 태도와 믿음은 하나님의 말씀과 약속을 믿는 믿음보다는 자기들의 판단을 믿는 믿음을 더 확실히 가졌던 거죠 그들이 그렇게 얘기를 합니다. 그렇게 막 염려를 하고 걱정을 하니까 그 중에 한 사람 그해 대제사장 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다. 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는 도다 하였으니. 이게 50절이고요. 이렇게 말한 다음에 53절로 이어져서 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 뭐이 하느냐. 이렇게 이어지는 게 아주 자연스럽습니다. 그런데 51절, 52절을 요한이 삽입을 해요. 이 사람이 한 말이 뭐냐면 한 사람이 백성을 위하여 죽는다. 그 결과로 온 민족이 망하지 않게 된다. 라는 말을 해요 이한 사람이 백성을 위하여 죽는데 그한 사람이 백성을 위하여 죽기 때문에 온 백성이 망하지 않는다 라는 이 그의 말은 어떤 걸 뜻하냐면 그한 사람이 온 민족을 위하여 죽는 대속적인 죽음을 뜻해요 그런데 지금 이 가야바는 어떤 의도에서 이 말을 해요? 지금 예수라는 사람이 계속해서 성전을 향하여 마주서고 우리가 지금 믿고 따르는 시스템에 대하여 계속 저항하는 것, 대항하는 것처럼 보이고 우리가 추구한 이체제의 안녕과 안정성을 흔드는 사람인데 이 사람이 이 혼란의 원인이기 때문에 이 사람을 제거하면 우리 모두가 다 안전할 거다라고 생각하는 안전을, 체제의 안정성을 위해서 누군가를 살해하겠다는 의도로 이 말을 한 거죠. 악한 의도로 모략을 전한 겁니다. 그 악한 의도로 모략을 전한 그 말을 향하여서. 요한이 어떻게 해석을 했냐면 이 말은 스스로함이 아니요그 해의 대제사장님으로 예수께서 그 민족을 위하시고 또 민족 그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되기 위하여 죽으실 것을 미리 말함이러라 라고 그가 한 말의 의미를 해석해 주는 거예요 이 말씀 우리 주위에서 이해해야 할 것은 가야바가 가야바가 예수님께서 십자가에서 우리를 위하여 구원받은 모든 사람을 위하여 당신의 생명을 주시는 하나님의 독생하신 아들이 당신의 생명을 주시는 그 복음의 사건을 의도하고 가야바가 말했다는 뜻이 아니에요 가야바는 자기를 중심으로 한 자기들의 자리가 흔들릴까봐 지이 차계가 무너질까봐 그 차계를 흔드는 원인이 되는 예수를 왜 그냥 놔두느냐 저거를 죽여야 저자를 없애야 이 일이 해결이 되는 거야 너희들이 왜 그걸 몰라 그게 지금 그대를 놔두면 우리 전체가 위험하기 때문에 우리 백성을 살리려면 저자가 죽어야 해 라고 말하는 거예요 악한 의도로 필요악을 주장하고 있는 거죠. 이 악한 의도로 필요악을 주장하면서 그 일이 실행에 옮기기 위해서 모의가 일어나고 우리 57절 마지막에 수배령이 내려집니다. 그런데 요한은 뭘 보는 거예요? 그 악한 의도에 따라 악한 자들이 악한 뜻을 꾀하고 그 정말 더러운 탕류가 흘러가는 그 가운데 우리를 위하여 흩어진 자를 모아 한 하나님의 새로운 백성을 만들어 가시는 하나님의 놀라운 경륜이 흐르고 있음을 말하는 거죠. 그는 악한 의도를 가지고 말했으나 그가 말한 것은 하나님께서 이루어가시는 모든 구원 받은 사람을 위한 예수 그리스도의 죽음을 예고한 것이 됐다라는 이 통찰매 이것은 오늘 우리에게 뭘 가르쳐줘요? 세상이 하나님을 거스르고 하나님이 계신가 쉽게 악한 자들이 힘을 가지고 전행하는 것 같지만 그들이 전행하고 그들이 꾀하는 그 악한 계획 가운데도 하나님의 그 맑고 깊고 누구도 끊을 수 없는 하나님의 놀라운 경륜의 흐름이 흐른다 는 거죠 그 악한 세력들의 악한 계획의 결정은 다른 말인 하나님께서 이루어 가신 놀라운 사건의 예고가 되는 이 역전 말이에요. 그러므로 우리 살면서 이렇게 결정하고 사람들이 예수님을 죽이려고 모의하니까, 모의하니까 예수님께서 54절에 그러므로 예수께서 다시 유대인들 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에서 가서 제자들과 함께 거기 머무느리라 에브라임은 예루살렘에서 좀 북쪽으로 올라가서 베데레에서 조금 떨어진 예루살렘에서 한 20km 정도 떨어진 광야 근거죠. 하나님 주님께서 참왕 대신, 왕 대신 주님께서 자기 성인 예루살렘에 계시지 아니하시고 예루살렘에서 불법을 행하는 자들의 힘을 피해서 광야로 피하시는 현실. 예수님은 힘이 있으시잖아요. 예수님은 바다 위를 걸으시고 바다를 잠잠케 하시고 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개를 가지고 많은 사람을 먹이시고 죽은 사람을 살리시는 능력을 가지신 분이에요 그리고 그분은 오르시고 의로우신 분이에요 하나님이 보내신 자예요 자격으로 봐도 능력으로 봐도 옳고 그름으로 봐도 내가 지금 하나님의 아들이다라고 그분이 당당히 자기를 주장해도 모자라는 것이 없는 너무도 합당한 것인데 그 의로우시고 능력이 있으신 분이 악한 자들의 괴계를 피해 빈들로 도망가는 것 같은 현실 그 빈들에서의 시간을 보내는 제자들을 어떤 생각이 들었을까요? 여러분도 저도 잘못한 것도 별로 없는 것 같은데 내게 하나님의 일을 하고 싶은 소망도 있는데 내게 능력도 있는데 내가 봤을 땐 전혀 옳지 않은 악한 이들의 계획 때문에 그들의 힘에 밀려서 빈돌로 밀려가는 것과 같은 시간들 말이에요. 그런 시간이 인생에 하나님의 경륜 가운데 있는 거죠. 우리 중, 우리 중 누구도 원하지 않을 거예요. 제자들 이렇게 왜 그러시나. 그런데 빈들에 가서 그렇게 지내시는 동안에 6월절이 가까이 옵니다. 어린 양의 피가 문설주와 인방에 발릴 때 하나님의 심판이 그 어린 양의 피가 발린 곳을 넘어가는 그 구원의 결정적인 구원의 사건 그 구원의 사건을 위하여 희생이 되었던 어린 양처럼 하나님께서 이제 결정적인 6월절을 이루어 가시는 그 경륜의 때가 진행되고 있는 거죠 우리 인생에 하나님 왜 답답하게 가만히 계세요 하나님 내 마음이 준비되었어요 내게는 능력도 있어요 하나님 나 준비됐어요 나를 사용하시면 되는데 하나님 우리를 사용하시면 되는데 하나님 제가 왜 빈들에 있어야 하나요 하는 시간이 있다고요 하나님 왜 가만히 계시나요 하는 시간이 있다고요 멈추어진 것 같이, 이 일은 진행되지 않는 것 같이, 역사는 이루어지지 않는 것처럼 멈춰지, 아니, 나는 가만히 있을 수밖에 없는데, 악한 자들이, 반대하는 자들이 자기 뜻대로 전행하며 자기 뜻대로 역사를 이루어가는 것처럼 보이는 시간들이 있다고요. 예수께서 빈들에게 신 시간. 세상은 탕류로 혼란스럽게 흘러가는 시간. 그러나, 하나님이 계획하신 그때가 충만히 차오르는 6월절이 가까이 오고 있는 거죠. 그 6월절이 그 6월절이 가까운 그때 예수께서 예루살렘으로 가십니다. 어쩌면 예수님께서 행하신 그 일과 같지는 그 크기와 그 무게는 아니겠지만 예수님이 함께하신 우리 인생도 마찬가지가 아닐까 싶습니다 우리 인생에 그런 광야에 있는 시간이 있을 수 있어요. 그때 우리 하나님 앞에서 그저 막막하게 불평하며 주저앉아 있을 것이 아니라 하나님 저 가야바의 악한 의도에 찬 말을 하나님께서 이루어가시는 경륜을 드러내는 말로 사용하셨듯이 하나님 제가 지금 이 변방으로 밀려 나와 이 빈들로 쫓겨나와 하나님 이렇게 잊혀진 존재처럼 살아가고 있지만 하나님 나를 사용하시는 나를 이끌어 가시는 하나님의 경륜 나를 위한 유월절이 다가오고 있음을 하나님 믿습니다. 이렇게 믿게 되는 여러분 되시기를 바랍니다. 주님을 만난 바울이 그 견딜 수 없는 감격으로 말씀을 전했죠 그 잠시 예루살렘에 왔다가 아라비아 광야로 갔다가 자기 고향인 다소로 가서 그 10년 넘는 세월을 성경에 등장하지 못하고 성경의 역사에서 잊혀진 사람처럼 지냅니다 그러나 하나님이 그 결정적인 때에 안디옥의 교회를 여실 때 그를 다시 부르지 않습니까 주님께서 여러분과 저를 위한 6월절이 될때 우리를 그렇게 이끌어 가시는 줄로 믿습니다. 우리는 이 나사라의 사건을 겪어 가면서 우리 인생의 인생의 경륜, 인생을 이끌어 가시는 하나님의 때와 시점을 놓고 주님의 생각과 우리의 생각이 부딪힐 때가 있음을 경험합니다. 그건 우리 인생에서 어떻게 경험하냐면 왜 하나님 가만히 계세요? 사랑하는 사람이 병들었다는데 왜 주님 가만히 계세요? 그러나 우리 기억해야 할 것은 주님이 움직이시는 그때가 완전한 때이다 내 판단이 아니고 그분이 완전한 때이다 그리고 우리가 완전히 끝났다고 생각하는 우리가 죽어 더 이상 해볼 가능성이 없습니다 내가 참여할 수 있는 여지가 전혀 없는 그때 그분이 우리 삶에 역사하셔서 이 일은 하나님이 하셨습니다라고 내가 진실로 고백할 수 있도록 역사를 보여주실 겁니다. 주님 말씀 기억하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 너희가 믿을 때 하나님의 영광을 버리라 하지 않았느냐. 그러므로 세상이 저렇게 공고하게 너무도 흔들리지 않는 철옹성처럼 우리를 위협할 때 그리고 심지어 우리의 경험조차 우리가 말씀대로 해봤는데 안 되는 것 같고 말씀대로 쫓아가는데 꺾어지는 것 같고 그렇기 때문에 말씀보다는 말씀은 그렇지만 세상은 그렇지 않아 말씀은 그렇지만 세상은 그렇지 않아 라고 세상이 우리를 설득하고 위협하고 우리를 꺾으려 할때 꺾일지언정 말씀을 붙들고서는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 그게 이기는 겁니다. 그게 이기는 겁니다. 이 탕류 가운데 우리를 이끌어 가시는 말씀으로 세상을 다스리시는 하나님의 손에 우리 인생을 내어드리는 그래서 초막이나 빈들이나 내 주위에서 모신 것이 그 어디나 하늘나라 고백하면서 하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 같이 기도하겠습니다 세상이 하나님의 아들을 죽이려고 모의합니다 그리고 그들은 그들이 계획을 세운 대로 죽였다 생각했습니다 그러나 그것은 그들의 죽임이 아니요 하나님께서 경륜하신 역사였음을 우리는 보게 될 겁니다. 하나님, 세상을 이미 이기신 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 살게 하여 주옵소서. 오늘 이 시간 이렇게 주님 앞에 고백하게 되기를 원합니다. 같이 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리로 하여금 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 살게 하여 주옵시고. 하나님, 주를 믿는 믿음을 가지고 살게 하여 주옵소서 시험이 닥쳐올 때 고난이 닥쳐올 때 어려움이 닥쳐올 때 우리가 빈들에 있는 것 같을 때 예수를 믿는 믿음으로 일어서게 하여 주옵시고 주를 믿는 믿음으로 주를 믿는 믿음으로 주를 믿는 믿음으로 하나님 하수있도록 도와주시옵소서 헤아려 깨달아 알아야 믿겠습니다 했던 것이 우리의 신앙인데요. 주님 살아보니까 오늘 읽은 이 말도 안 되는 부조리한 일처럼 우리 인생에는 참 헤아리기 어려운 일들이 많이 일어납니다. 주님 그때 그냥 복잡하게 자꾸 이국리 저국리 하는 대신 세상을 이미 이기신 주님을 믿기로 결심합니다. 주님 말씀하여 주시고 말씀하여 주시면 그 말씀대로 다만 그 말씀대로 따르는 주의 백성, 주의 제자, 주님을 따르는 자 되겠습니다. 주님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다.